0: Поговори со мной. Как обычно, поговори со мной. Евгений, Наталья. Наталья опять как-то пристально на меня смотрит.
1: Я не могу налюбоваться.
0: Ага, конечно. Я так понимаю, что не прошел мимо наш минувший подкаст, где мы пытались понять, почему люди друг на друга кричат, Остались каждый при своем мнении. Перебивали
1: друг друга, спорили.
0: Это у нас, видимо, входит (смех) в (смех) в нашу программу, в нашу традицию. Но сегодня мы решили продолжить наш разговор с Татьяной Черепановой, президент Международной академии психологии и инновационного развития, практикующий психолог, сегодня у нас в гостях, потому что мы решили с Наташей докопаться до истинных причин. Мы хотим знать, почему люди кричат на детей. Вот Татьяна нам в прошлом подкасте рассказала, если на тебя кричали, значит, и ты считаешь нормальным, что ты кричишь на своего ребенка. Но я подумал, Надо же где-то это прервать. Но это же как-то можно взять и прервать.
1: Ну да, это можно прервать, когда ты взрослый человек, а когда ты ребенок, ты, наверное, еще не знаешь таких, ну это, моделей поведения, что можно взять и накричать на другого. Я вот не встречалась с такими случаями, когда особенно маленькие дети прямо кричат на взрослых. Чаще всего они, наверное, там становятся, ну, как мы это уже говорили, жертвами, и они должны выслушать и сделать какой-то для себя, не знаю, вывод и так далее. Мы, кстати, на прошлой передаче, в прошлой программе говорили о том, что то, как человек воспринимает крик другого человека, это идет из-за его детства. Правильно, да, Татьяна? Как кричали на него родители или нет? Кричали на него в школе или нет? Или как он, например, общается со своими сверстниками? Есть такое?
2: Да, здравствуйте. Но я здесь хочу сказать, что я наблюдала картину ⁇ Четырехлетний ребенок кричал на свою маму ⁇ и я четко поняла, что значит эта модель поведения из семьи, то есть нормально, что мама кричит и на него, потому что где он мог это видеть? Очень часто мы встречаем это либо в семье, либо в учебных заведениях, когда педагоги кричат на детей, и дети понимают, что так можно взаимодействовать с миром. Может
1: быть, начнем с дома, да? Вот когда родители, они хотят, наверное, что-то объяснить ребенку, и они используют голос как... Наташ, ну,
0: ты так Нет. хорошо вот сейчас говоришь. Не так? Не хотят ты ничего объяснить? Они просто себя не контролируют, начинают орать.
2: Родители начинают кричать от бессилия. Mm-hmm. То есть, когда они не могут ребенка донести. Ну что,
0: ребенок тупой или что?
2: Нет, это не ребенок тупой, просто родитель не знает, что в этот момент можно сделать, чтобы ну, добиться. Родитель тупой. Ну, родитель не тупой. Давайте просто...
0: Давайте всем поможем.
1: Нет, но он тому... же
2: так хочет его подавить в этот момент, да, родитель, нет? Или бывает разные ситуации? Нет, бывает, что родитель подавляет ребенка, а бывает, что родитель от того, что он ничего не может сделать, он пытается, допустим, потребовать какого-то определенного типа поведения, но ребенок не слушается, потому что дети очень часто, они в тот момент, когда они ведут себя плохо, по мнению родителей, на самом деле, дети просто, например, балуются, они просто резвятся, они веселятся, и они не могут себя контролировать. А родитель воспринимает это как плохое поведение, то есть ему, естественно, нужно ребенка привести в порядок и заставить делать так, как хочется родителю, то есть чтобы он был послушный. И соответственно происходит такая реакция, например, ребенок все равно не слушается, он вошел уже в это состояние, он себя не контролирует, веселится, резвится, ему очень тяжело себе сказать стоп, потому что дети у них пошла реакция, ну особенности нервной системы а в детском возрасте, что они не могут сказать себе стоп и как взрослый человек там взять себя в руки, тормознуть. Да, и соответственно родитель он в этот момент требует послушания и он раз сказал, два сказал, а в этот момент он понимает что он бессилен и ребенок не слушается а так как не хватает психологической грамотности то есть как можно выстроить коммуникацию с ребенком в этот поможем. момент
1: а то так как вы рассказываете нет сейчас же бывают другие случаи вы сейчас вот рассказали случаи когда ты хочешь его там остановить допустим У-у-у-у-у. да бывает случай например ребенок что-то разбил например не, какую-то ну, хорошую же... вещь или там напросячил. ну не знаю родители приходят ведь мама или папа Ужас, это была моя любимая чашка. Как ты мог? Другие ночная трагедия. Бывают да. же такие но случаи. Но
2: если, да, бывают такие случаи, но от чего это происходит, опять же? Как прошел день этого родителя до этого? То есть он там, допустим, устал на работе, сложные отношения с начальником, что-то произошло, там он в магазине, как-то с кем-то повзаимодействовал не очень То хорошо. И он пришел раздраженный. И он пришел, да. И вот эта вот разбитая чашка, это как последняя капля, когда он выплеснул свои эмоции, а дети же не могут ответить. То есть почему, когда, например, кто-то по статусу у нас выше, мы себя контролируем. И мы очень редко, когда позволяем кричать на человека выше себя по статусу. А здесь ребенок, он ответить не может. И вот эта последняя капля разбитая чашка, это не от того, что ребенок разбил чашку, а от того, что у родителя уже произошло к тому моменту вот истощение эмоциональное, и он просто вот этот вот негатив, он выплеснул на ребенка. Потому что если, например, все спокойно, ты целый день отдыхал, гулял с ребенком, и вдруг он разбил чашку, чашку, родитель, скорее всего, ну, ничего страшного, давай сейчас подметем, там, купим новую.
0: Ну, хотя бы не будет кричать. Да. Ну, может, там, поворчать, поныть, там, еще что-нибудь, да? Ну, хотя бы не будет кричать. Конечно. Да, да что вот я не хочу, например, я делать. пришел с работы, меня там Наташа замучила, я прихожу, а тут чашка разбитая, я начинаю верещать.
1: Или порезали и изрезали ножницами твой любимый костюм, например. А что? Вполне возможно.
2: Вообще... Прежде всего, когда мы устраиваем отношения, хоть со взрослыми, хоть с детьми, хоть в семье, хоть где-то, мы учимся договариваться. Да? Человек отличается этим от животного, что он имеет речь, он Excuse может me, договариваться. <laughs> Нет, 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 нет. Порезали
0: <смех> мой любимый костюм, да? Ну что мне уже с ним договариваться? Они уже нет, порезали. Нет, я не об
2: этом. Я говорю, что, что заранее, до того...
0: До того, как порезали. Я представить ну... себе, тань не мог, что она мне порежет костюм.
2: Ну, конечно. Но мы же ведь как выстраиваем коммуникацию? Я говорю, хотел дорогие мои штора. дети, дорогой мой муж, дорогая моя жена, у меня бывает такая реакция, когда я... мне сложно сдержать свои чувства, но это не значит, что там я вас как-то ненавижу или еще что-то. Ну вот это моя реакция. Я злюсь, и я вот так ее выплескиваю. Давайте мы с вами договоримся о том, что если вдруг я перегибаю палку, вам страшно, еще что-то, давайте договоримся, придумаем какое-то слово ⁇ стоп ⁇ которое вы будете мне показывать, что я уже как-то какие-то грани перехожу. И когда вот таким образом мы начинаем выстраивать коммуникацию с ребенком, например, мама так вечером уставшая начинает там верещать, кричать и так далее, то ребенок может сказать слово, то есть мать понимает, что ага, все, нам нужно как-то это. Но вот. это
1: когда он уже ему там, может быть, 10-12 лет, а 10 если... Вот таким образом. Четыре года, что он скажет. И 4
2: то? года тоже. Вот, например, да. у меня с ребенком есть, он говорит, например: хотя ему 4 года он говорит, папа там начинает что-то после рабочего дня эмоционировать. А он говорит: пап, можно интонацию попроще? То есть он вот так говорит. И то же самый старший ему ребенок. То есть они приучены, что в этот момент можно как-то сказать стоп. И взрослый уже, соответственно, как бы в этот момент он осознает, что ага, все, меня понесло. Так, все, дышим глубоко, считаем до 10 и так далее.
0: Они такие. Хитрые.
2: Дети или родители?
0: Да, дети хитрее, чем родители. Но я вам расскажу, раз уж вы стали о своих детях говорить, ну, четыре года известный такой мне возраст, 4, там, предположим, 6, да, Тань, сделает, что ты такой вот, что-то сделает и смотрит. Чё, папа, как отреагирует? Ну-ка, ну-ка. Понимаешь, да? Да, Смотрит конечно. Смотрит такая, думает, а, интересно, получу сейчас или нет? Ай, как интересно. А смотрите,
2: Понимаешь? тут такой есть очень важный момент вот в этом случае, когда дети манипулируют. Пытается, и пытаются. Пытается. Смотрите, здесь может какой быть очень такой тонкий момент, что детям не хватает внимания. Угу. И для них внимание, что поцелуй в макушку, что спросить, как твои дела, что получить, грубо говоря, по попе или там эмоциональный сплеск для ребенка нет значения. Он хочет просто контакта. И он угу бессознательно начинает вот таким образом выводить на эмоцию своих родителей. Потому что в этот момент... Когда он переключается на ребенка и начинает орать, он сто процентов включен в ребенка в его поведение. И ребенок чувствует: О, на меня обратили внимание, я своего добился. У меня, например, были такие случаи, когда у меня ребенок резал шторы и смотрел на мою реакцию, что я сейчас буду делать. И я ему говорю: Ну что, мой дорогой, ну вот ты порезал шторы. Что теперь? У нас будет окно без шторы. Нет. То есть, мы должны с этим что-то сделать. Я говорю: ну вот смотри, нам нужны новые шторы. У меня мои планы не входило сейчас покупать шторы, а тебе выдаются карманные деньги. Да, то есть давай мы теперь будем копить на шторы, и ты будешь исправлять то, что ты сделал. И точно так же... же спокойно
0: это говоря как сейчас нам говорите.
2: Спокойно, да. Спокойно, спокойно, спокойно. без вот этого. Да все! Вот у меня сейчас, я говорила, что был период, когда я тоже там кричала от того, что я не знаю, как воздействовать и взаимодействовать с ребенком. А сейчас любую ситуацию я перевожу в причинно следственной связи. То есть если он что-то сделал... Я говорю, ну так, вот давай, как мы будем это решать? Давай предложи мне свои варианты, как мы будем это исправлять. Например, был даже такой случай, что пришли в гости взрослые люди к родителям. В этот момент взрослые общаются, а ребенок чувствует себя каким то ненужным, на него внимания не обращает. Он взял клей и заклеил сумку гостям, ну, то есть гости уходить раз, а сумка не открывается. Клевый. Испортил, да, хорошую вещь. Там тоже мама психолог, она сказала, ну что, давай теперь мы дяде Васе будем копить на новую сумку. Ты, ну, да. ты вот и все, и ребенок вот таким образом, он научился, что если я что-то сделал и причинил вред другому, то мне придется с этим ну, извиняться и исправлять. Хотя можно было в этой ситуации тоже наорать, наказать и так далее. Но к чему бы это привело? Ребёнок, в угол. Ребенок бы обозлился, Чувствовал бы обиду, стал бы там внутри ненавидеть своих родителей, того же дядю Васю, и вредничать дальше то есть делает назло родителям.
1: А вот что делать в такой ситуации? Я, например, вот я думаю, все наблюдали, приходишь там, не знаю, в ресторан, в кафе, сидят мама, папа, маленький девочка или мальчик там, не знаю, 4-5 лет, и он не хочет есть. Его заставляют, говорят, нет, тут вот съешь эту котлету, эти макароны, иначе ты не станешь из стола, не получишь потом свое пирожное. Он отказывается, потом говорит: ну ладно, съешь вот тут три ложечки, тогда тебе дадим мороженое и так далее. Иногда это доходит до крика, соответственно, не дай бог еще дадут шлепок по голове, ну неприятно, наблюдать, честно скажу, как родителям сказать, ведь это же так не надо делать, не надо заставлять или как, или надо.
2: Ну по поводу заставлять или нет, есть такое понятие как пищевое насилие. Вообще ребенок, если у него, например, происходит, что он не хочет есть, то здесь есть два варианта: либо это что-то с организмом, можно проверить, сходить к гастроэнтерологу, посмотреть, что, почему нарушение пищевого поведения. Если же с ребенком все нормально то я против того, чтобы заставляли кушать, потому что он не будет голодным, он попросит. Ребенок сходил на улицу, он там потратил энергию, он приходит, и он быстрее хочет кушать. А у нас, у родителей, то есть это, ну, это отголосок пережитых времен голода, когда нам кажется, что если ребенок не будет есть, то страх за его жизнь и здоровье. И родители начинают заставлять его кушать.
0: Бабушки, дедушки ещё. Бабушки,
2: еще. дедушки вообще угу. особенно вот это вот. То есть пока не съешь, из-за стола не выйдешь. Угу. На самом деле это называется пищевое насилие. Оно очень имеет... такие Такие нехорошие последствия, потому что в дальнейшем возрасте это же влияет на то, что ребенок избегает взаимодействия с родителями, уходит из дома и так далее трудный подростковый возраст. Поэтому заставлять детей не надо. Здесь можно сказать, что хорошо, ты сейчас кушать не хочешь, как захочешь, скажи мне, пожалуйста. И вот если ребенок даже, например, там целый день прыгает, играет, и он нормально видит, что он не больной, но он кушать не просит, значит, пускай так и будет. Он не останется голодным. Он перед сном все равно попросит, скажет, я хочу кушать.
1: Ну или, например, заставить сделать по-своему. Я помню, у меня был в детстве такой случай с родителями сидел, уж не помню, там, в ресторане или где-то, и мне принесли картошку. Не хотела я ее есть, не знаю почему, а мне говорят, ешь, 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 ешь. Вот папа сидел.
0: Ой, у меня такой Ты тоже знаешь, с чем
1: закончилось? Но ну, я съела. Через 5 минут это все вышло из меня тут же в эту же тарелку. Ну, просто бывает же такие результаты. да? Не знаю. Может быть, я не хотела есть в тот момент, потому ну, что уже вот, а что-то. просто, кстати, Я да. просто вернула это. Через, ну, там, 5-7 минут все это ну, было обратно. Ну, добились, молодцы. Ну, да, они добились. Молодцы.
0: Пробовали когда-нибудь по-немецки говорить?
1: Ну, я помню три слова. Помнишь, да?
0: Сижу такой. Их да? Сижу такой на уроке. И я не понимаю, как можно вот это вот. Франкфуртер, альгемайне Штраммер, Штрассе, дальше, вот что хочешь там, да? Я не понимаю. То есть я читаю, но оно не читается, потому что это какой-то непроизносимый язык. Вообще невозможно это произнести. А
1: к тебе подходит учительница? Учительница, знаешь, что делает? Тогда еще были
0: диафильмы. Амрид? Коробка с диафильмами. Как, да, спокойнее? Говорит, Женя, читай. Да то что? Да, но ну, я быстро прочитал «Франкфурт Альгемайне». Вот, вижу, до сих пор помню. Я... К чему? Не к тому, что я жалуюсь, а к тому, что проходит какое-то время, мне смешно. Mm. Мне смешно. Тогда не было смешно, наверное, мне было обидно. Но сейчас мне смешно. Вот я вам даже расскажу, представляешь, получить от училки коробкой с диафильмами по башке. Это я к тому, что, может быть, мы слишком много внимания уделяем вот этим всем психологическим аспектам. Подумаешь, Клава Васильевна Натяна кричала вот в восьмом классе. Великое дело. Ничего ну, как-нибудь справишься с этим.
2: А
1: здесь можно мы... ли так с детьми? Здесь разговаривать? такой момент, что
2: не так страшно вот этот момент, когда нам стукнули диофильмами на коробкой да, по да. голове, или когда нас заставили кушать, вот этот момент считается психологическая травма, Но не так страшна травма, как решение, которое принято бессознательными, и потом управляет нами в взрослом возрасте. То есть меня заставляли кушать, то есть за меня мама решала, когда я голоден. За меня мама решала, холодно или нет, то есть заставляла одевать шапку. Меня учительница призывала к тому, чтобы я собрался с мыслями, с помощью какого-то там воздействия. А потом... Ребенок вырастает, и он не понимает своей потребности. То есть есть такие люди, которые: они, я, я не знаю, что я хочу. А это все оттуда. То есть, для того, чтобы четко знать, чего ты хочешь, нужно самому решать. Когда ты голоден, когда ты тебе холодно, и ты одеваешься. А у нас очень часто, ну, очень часто родители решают с детей. Это очень печально потом, в дальнейшем, в жизни этих детей. То же самое, когда, например, какое-то воздействие учителя, а ребенок сидит учитель это авторитет, он ответить не может. Ему обидно, он проглотил обиду, у него там в горле. А потом вот эта вот повторяющаяся история, когда он позволяет с собой так поступать, потому что раз так авторитетный и значимый взрослый так себя вел со мной, и я это терпел, значит, и норма, так, значит, можно. И человек вырастает. Это хорошо, например, когда есть такие люди, у которых достаточно психика стабильно, и, например, он отряхнулся, ну, ладно, сделан, так и пошел. да, Вот как вы сейчас вы смеетесь над этим. А есть же и люди, которые потом эту историю несут всю жизнь, застревают в этих эмоциях, обиды.
0: А как избавиться, Тань? Ну, вот, вот застрял, вот. Если застрял, да?
2: Ну,
1: во-первых, избавляемся мы Я бы только так, как избавиться ребенку. Потому что взрослый это может быть он. Не-не, смотри, Или если кто-то несет
0: долгое время, там, ну, предположим. А,
1: э... если
2: остается со временем. Да, остается,
0: если это. Один вот отряхнулся, как Татьяна говорит, и пошел. У второго это на долгое время остается. И ты понимаешь, а иногда можешь и не понимать, из-за чего.
1: Mm-hmm.
2: Да, для того, чтобы это отпустить, нужно, во-первых, осознать, потому что есть всегда когда-то первое ключевое событие, когда ребенок испытал обиду. То есть учительница в каком-то уже более взрослом возрасте ну, какое-то повторяющееся mm-hmm. событие. А есть же ведь обычно это родители, и это до семи лет возникают эти ситуации, когда мама, например, не поняла незаслуженно наказала еще что-то и у ребенка это обида и потом раз у него получается повторяющаяся ситуация здесь 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 то есть он эти чувства переносит из ситуации в ситуацию и потом на протяжении всей жизни с мужем что-то не так муж обидел я испытываю это же чувство и так далее то есть для того вот этого чтобы избавиться нужно понимать но естественно открутить события назад и прийти в ключевую точку когда это было впервые и то есть вот с этим разобраться но обычно это только с помощью специалистов можно сделать потому что у нас везде кругом звучит «простите, отпустите обиду». Люди эту фразу... Нет, он... еще
1: говорят отпустить ситуацию».
2: Как клише, да, звучит уже в нынешнем мире, но человек не знает все равно, что с этим делать.
1: Про учительницу у меня тоже есть история, но это к тому, что, может быть, люди, ну, и наверное, про себя говоря, не меняются. И это такие истории, как расположение, происходят не только с детьми. Я пошла несколько лет назад заниматься йогой. У меня была такая веселая, ну, как мне казалось, сначала преподавательница, и там нужно было сделать какое-то, по ее мнению, очень простое упражнение, поскольку это у меня было первое или второе Занятия у меня это не получалось. И вот она мне показывала и так, и так, а я не могла понять, ну, скажем так, головой, как мне выполнить вот эту вот позу, не помню кого. И в итоге она так вот первый, второй, третий, четвертый раз, она говорит «Ну, я не понимаю, как нельзя это сделать. Все же делают». И на этом мы, в общем, закончили. я поняла, что, наверное, возможно, йога – это не мое занятие, или, может быть, это не мой преподаватель. Но, вот... но она повышала
0: голос, подожди. Или... Она
1: так мне сказала раздраженно, что он... ну, я не ну, понимаю, как, как нельзя повысила. это сделать. Как нельзя это сделать. Все же делают. Почему вы не можете это сделать?
2: А вот здесь момент сравнения, что все делают а ты нет. То есть, значит, в этот момент что вы почувствовали? Что я недостаточно хороша там или еще да, что-то? Да, я подумала,
1: что йога точно не моё, хотя считается, что йогой может заниматься любой человек.
2: Вот здесь очень важный момент, да, когда мы ориентируем на успех ребенка, либо мы, наоборот, его как бы показываем, что он неудачник. Это распространено очень часто среди педагогов. То есть, если бы она сказала, не сдавайся, у тебя получится, ну, более терпеливо отнеслась, потому что, возможно, у вас какие-то особенности были, из-за чего не получалось. У вас же тоже свои процессы. То есть, где-то что-то, может быть, не готово было организм там физически то если бы вот эта надежда вас вселили то соответственно в какой-то момент у вас бы получилось так вы приняли решение все я не буду этим заниматься это не мое не хотелось быть совсем неуклюжей на фоне этих шикарных атлетов
0: но это очень мне кажется коррелирует с выражением распространенным знаете его да сын маминой подруги то есть взрослый мужик мой знакомый он Ну, не может спокойно жить, потому что есть где-то обязательно сын маминой подруги. Который лучше его? Который лучше, конечно. И мама сказала, что а вот тот-то... Когда ты уже взрослый, и ты понимаешь, что тебя это гложет, что обязательно есть кто-то, кто лучше тебя, вот этот вот сыночек, и что делать-то? Поздно уже, нет? но ну, ты же уже взрослый.
2: Ну, вот здесь только один вариант, это, во-первых, понять, что в этом мире невозможно да, быть наравне с кем-то, всегда найдется кто-то лучше, умнее, красивее, то есть это, это нормально. Признать себя, что, а я вот такой, я прекрасен, у меня много всяких других качеств и то, что я могу и умею, и я принимаю себя вот таким вот.
0: Это зависит от степени, да, я так понимаю, от степени того, насколько ты погряз в этом во всем. потому что если ты там десятилетиями виду что есть сын маминой подруги, да? То тебе только к психологу уже надо идти. Или, в принципе, есть какие-то вот такие варианты, потому что, вот, как вы сказали, есть много крылатых выражений. Ну а ты понял, да, что есть что-то лучше. Но ну, тебе-то от этого не легче. Потому что ты же все живешь там с 10 лет, зная, что есть сын маминой подруги.
2: А ведь очень часто мы не осознаем, что мы себя постоянно сравниваем, допустим, с сыном маминой подруги. Угу. Это бессознательно. То есть мы начинаем ставить цели, достигать. То есть, люди-достигаторы это которые всегда с детства с кем-то соревнуются то есть заслуживают мамину любовь. То есть, если сын маминой подруги лучше что он молодец, он хороший, он заслуживает любви, а я то есть, как-то Петя, не такой очень. хороший мальчик. Mm-hmm. Да. И я буду, принимается бессознательное решение, я стану лучше Пети, да. И вот здесь вот включается механизм, когда человек, например, не свои истинные цели ставит, а он для того, чтобы маме доказать, что я лучше, чем он. И вот здесь такой момент, когда человек достигает очень многих результатов, а все равно не ощущает себя, что он молодец? Потому что все равно есть в подсознании вот этот сын маминой подруги, который все равно будет лучше. И вот это вот очень момент такой он очень тонкий, потому что он неосознаваемый, но он движет вообще поведением и механизмом достижения цели человека.
0: А давайте развернем эту ситуацию обратно. Потому что Бог с ним уже, с этим мужиком 40-летним, с Пейтей. С Пейте. И с тем, кто сравнивает себя с Петей. Как понять, что ты своему ребенку? Этот комплекс в данный момент навешиваешь. А вот э, посмотри, у тети Клавы. Петенька-то какой. Угу. То есть, как понять, что ты сам-то... Ты что делаешь, друг мой? Ну-ка остановись.
1: Ну да, что ты любишь своего Ивана, а не а мальчику Петни да.
2: Ну, здесь родителям прежде всего нужно понимать, к чему приводят те или иные фразы, и очень быть аккуратными в разговоре, потому что мы же принимаем, как нам говорили, нам кажется, это нормально, но что, меня тоже сравнивали, а что такого, да? То есть, и мы нормально там сравниваем своего ребенка, Мы для чего это делаем? Мы мотивируем ребенка, нам хочется, чтобы он, например, достигал успехов, то есть, чтобы он был успешным. Успешный. а получается наоборот, человек чувствует, ну когда вырос уже да ребенок, чувствует себя недостаточно хорошим, и вот это ощущение никчемности он несет сквозь года и кто-то, например, принимает решение, я буду лучше и достигает, а кто-то наоборот принимает решение, что я уже никчемный и наоборот как бы невысокий, не высоковывается, да, да? Mm-hmm. то есть это зависит от того в этот момент какое решение принято вот именно нашим подсознанием, а здесь просто родителям нужно понимать, что дети к нам приходят и мы их любим безусловно, не за то, что он отличник, не за, то что, любит. за Тань, то, что Он Силой.
0: Они все любят очень сильно. Просто они как скажут.
2: Нет, то я думаю, лучше что они молчали. любят себя в
0: таком случае. Да? Они,
2: вот, когда
1: они начинают говорить, ты вот, хочу, чтобы ты был как... Они э, почему, э, это Не знаю. Вот, как...
2: Говорят. Почему Какой я это говорю? Красавица или красавица. Почему? Я почему? хочу, почему чтобы моя
1: дочка была манекенщицей. Ну, то, что я хотела быть манекенщицей, понимаешь. А
2: еще вопрос другой. То есть, когда мой ребенок успешный, я могу своим подружкам похвалиться, что он у меня молодец лучше всех. Это я в этот вообще. момент хорошая мать. То есть это для чего делается? Это делается не для детей на самом деле, А-а-а. а для себя, чтобы почувствовать себя. Молодец. И Откуда доказать
1: своей желательности. Вот актерские молодец? школы, вот эти кастинги. О, ты
2: что? Ну, потому что все родители
1: хотели когда-то быть актерами, или, не знаю, там, суперзвездами. То есть, певцами. Мама,
2: мне навешила ожидания, я их не исполнил. То есть я не показал маме, что я молодец. Я через своего ребенка покажу.
0: А с другой стороны, вы же наверняка встречали таких мамочек, папочек, говорят, ты самый, самый лучший. Ты самая умная. Ну и потом, во взрослом возрасте, ты встречаешь этих людей, они абсолютно точно уверены, что они самые лучшие. А ты такой думаешь, боже мой, и что мне теперь, и как же мне вот с тобой рядом находиться в одном коллективе?
1: Нужно ли хвалить детей?
2: А это нужно правильно хвалить, сейчас я скажу. Здесь момент, когда ты самый-самый лучший, здесь мы формируем такое явление, как перфекционизм. Во-первых, человеку очень тяжело начинать какие-то дела, где он не уверен, что он будет в этом деле на пять с плюсом. Поэтому очень часто такое побочное явление, как прокрастинация. То есть человек хочет что-то делать, а не может начать. То есть у них очень часто такое есть. Откладывает, да, постоянно. Да. А еще может быть такая история, что вот это вот как бы завышенная самооценка. Ну, получается, завышенная самооценка. Я оцениваю себя лучше всех. Она мешает коммуникации. То есть вообще... Я открою
0: сейчас секрет, знаешь, как мешает? Угу еще будь здоров мешает, вообще не хочется. Хочется сказать,
2: уйди. Да, 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 да. То есть, получается, я выше вас, то есть, я вам не чита, то есть, я выше, и вообще человек оказывается такой пропастью от других, что и с ним не хочется общаться, и он сильно, считая других ниже себя, тоже очень большой барьер. А... Но с этим
0: надо что-то делать. Но
2: если им это дискомфортно, то надо что-то делать. а, нет. Если, нет...
0: а если мне дискомфортно? Ну вот пришла дура дурой. Считает, что она очень умная.
1: Угу. А Жень, мне с ней это работать. уже другая история.
0: На самом интересном месте. <смех> мы начали с крика, закончили вообще какими-то такими глубинными, философскими, я бы даже сказал, психологическими проблемами.
1: Ну все говорит о том, что мы, на самом деле, мы все родом из детства. И поэтому все мы были когда-то детьми, потом стали взрослыми. Наверное, мы забыли о том, что мы были детьми. А вот об этом как раз не нужно забывать. И каждый раз себе напоминать, Смотря на своих детей, что да, они тоже когда-то будут взрослыми.
0: А давайте в завершение, какой-то, все-таки, мы подведем итог. Мы не хотим кричать на своих детей. Чтобы из них потом не вышли взрослые люди, которые кричат на своих Мы Не хотим. Как нам остановиться, если вдруг мы понимаем, что мы не хотим?
2: Если мы ставим такую цель, что я хочу по-другому взаимодействовать с этим ребенком без крика, то в тот момент, когда закипает вот это вот ну, чувство злости, раздражения, во-первых, нужно озвучить свои чувства, показать ребенку, что я живой человек, да, что я тоже могу что-то чувствовать: сказать: Я сейчас очень злюсь, потому что происходит эта ситуация. Но я не хочу на тебя кричать, угу. и поэтому. Давай мы с тобой договоримся. Либо вот сейчас что-то ты прекращаешь, чтобы у нас было все нормально. Потому что я тебя люблю, ты мой ребенок, я не хочу вот это делать. То есть озвучить. Второе, это нормально, когда родитель в этот момент может, он понимает, он может куда-то выйти, закрыть дверь и там побыть просто как бы раз и спрятался. Такой Ух. тоже момент. И досчитать там до 10. А еще есть такое упражнение, пружинка. Когда в этот момент я понимаю, что все меня одолевает, вот это вот, мы это напряжение усиливаем. То есть мы берем и... Все тело напрягаем сильно-сильно и отпускаем. И в вот этот момент расслабления и отпускает эмоции тоже. Можно, например, начать там...
0: Ну-ка, ну-ка, это интересно. Можно...
2: Все полностью, 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 ну-ка, полностью... Да. А потом отпускаем. И вот это, когда мы выдыхаем, вот это напряжение спадает, и уже в этот момент можно как-то более уже спокойно. Злится, да? да, и до 10 считаем. А можно, например, делать, вот сначала руки напрягаю, потом ноги, потом спину, а потом все тело, и раз, и оно все равно отпускает в этот момент. Как раз переключаешься на себя.
0: Наташ, я знаю секрет.
2: Пойдем дышать-то.
0: Пойдем дышать, если что. Татьяна, вы кладезь. Вы просто кладезь всякой интересной информации и полезных советов. Спасибо, что сегодня еще раз поговорили с нами. Вообще мозги нам и нашим слушателям на место поставили, я бы сказал.
2: Все такое есть. Спасибо большое. Подкаст
0: «Поговори со мной». Сегодня у нас в гостях была президент Международной академии психологии и инновационного развития, практикующий психолог Татьяна Черепанова. «Поговори со
2: мной».